0: Jedną z moich niezapomnianych i mocno nierozsądnych przygód był spacer po moście kolejowym przy ulicy Garbarskiej. Rozkładaliśmy z kolegami na torach Złotówki, a potem sprawdzaliśmy, co się z nimi stało po przejechaniu ogromnej lokomotywy. Oczywiście po monetach zostawały płaskie blaszki, często nie było gdzie uciekać przed jadącym pociągiem. Groza tej sytuacji wybrzmiewa we mnie do dziś. To m.in. fragment wściekłych 60-letnich a Autor razem z nami Jerzy Jacek Marek Bojarski. Bardzo wiele imion, drogi autorze.
1: No tak, używałem dwóch z chrztu, a teraz dołożyłem trzecie imię z Bierzmowania, Marek. Także moja, że tak powiem, familia się rozrosła, że tak powiem, odczestwo tutaj. Ale to też ważne, bo... Takie wycieczki historyczne też uczą nas, że trzeba mieć tak przymknięte oko, nawet na źródła pisane.
0: Czyli tak, mamy historię, mamy anegdotę, to wszystko oczywiście ma związek z napisaną autobiografią. Jeżeli tak się już przedstawiamy, no to proszę poznać Magdalena Weronika, Lipiec Jaremek. Ja akurat nie mam ani drugiego, ani trzeciego imienia, ale zbierzmowania Weronika. Pięknie. Jak rodzili się ci wściekli sześćdziesięcioletni?
1: Więc w tą autobiografię zostałem wmanewrowany przez redaktora naczelnego czasopisma Lublin. To jest czasopismo kulturalne. Dwa lata temu, kiedy odchodziłem na emeryturę, Zbyszek Frączek mnie pożegnał, a z drugiej strony udzielił mi nagady, żebym tam specjalnie tak nie patował tą emeryturą, tylko żebym po prostu żył normalnym życiem. A najlepiej, jakbym zaczął pisać autobiografię swoją, a jak już nie swoją, to w kontekście takim historycznym. I, I właściwie mnie tym zaszczepił, choć miałem duże wątpliwości. Bo wiadomo, człowiek pisze, ale też autocenzura jest. ponieważ To nie tak, że jest cenzura u nas, ale człowiek sam się cenzuruje, bo wszystko można, ale nie wszystko przynosi korzyść. Więc ja muszę niektóre rzeczy przemilczać. No i w tej autobiografii chyba też tak będzie. Bo moja żona już nie może się doczekać. A swojej miłości to opowiesz? Ja, no właśnie, i tutaj jest znak zapytania.
0: A ja zapytam, czy tę miłość do Lublina pan opowiada? Bo to jest tak, że chyba bezapelacyjnie związek z miastem chyba odbija się właśnie na tym autobiograficznym życiu.
1: No Ja myślę, że u mnie Lublin... Jest właściwie miastem mego życia, tak jak Władek Panas przyjechał na chwilę na studia, a później musiał się w tym mieście zakochać i go opisywać i, i, i historie różne wyciągać. I Ja jestem z urodzenia z Zamościa, dzieciństwo miałem piękne w stawie, a mieszkam już z 59 lat w Lublinie. I w tym Lublinie jestem zakochany i też y, widzę, jak Lublin się zmienia. Tak jak można powiedzieć, no, to czas jest czasem takim ulotnym. Wszyscy się zmieniamy, starzejemy się, a Lublin też się starzeje, ale pięknieje, zmienia się pod tym względem. Nie? Ja Lublina czasami już nie poznaję. Ale jak chodzę po Lublinie, to widzę, no, tutaj na Grodgera. Stoi teraz morszałkowski ten budynek, a tam lodowisko było, bariery drewniane pamiętam. Obok basen, gdzieś, gdzieś się jeszcze kąpałem. Na stadionie lublinianki skocznia narciarska drewniana i takich rzeczy jest multum. Jak ja się przyprowadziłem do Lublina, to nalesłem. no to było wielkie wydarzenie. I mój blok był ostatnim blokiem w Lublinie. Także były pucha później pola, pola i się szło do Kapucynów na poczekajkę, do Kapnicy. O I Tak ten Lublin wyglądał i ja po prostu patrząc na Lublin, no, historycy tak mówią, Mark Luder mówił, że w historii to długie trwanie jest ważne. Nie? I dopiero przy takim długim trwaniu można no, ująć pewne... Rzeczy, które miały miejsce, były, zmieniły się, także to, to, jest, no to jest rzecz jakby ważna. Historia jest Lublina bardzo piękna. Sam poszedłem na historię, choć chciałem na historię sztuki, pójść, bo więcej we mnie artyzmu niż historyka, ale myślałem, że tam przynajmniej zdolności rysunkowe, okazało się, że to nieprawda. Wystarczyłyby fotograficzne, ale kto wiedział wtedy. Ha. Ale wszystkie historie mnie interesują. To nie jest tylko te historie społeczno-polityczne, ale też historie. No, no tutaj nawet jak sobie siedziałem, czekałem na panią, no to tak sobie dialogowałem z nieboszką Dorotą Waszą. nie? I tak, no właśnie, to jest ten czas, że, że ludzie odchodzą często, gęsto, a jednocześnie no, tworzą historię. I dla mnie jest ważne to jakich ja ludzi w życiu spotkałem. Bo to jest jakieś takie piętno, bo to nie tylko dom rodzinny, który wywarł coś tam na mnie, ale ludzie, których no, setki spotykałem, wspaniałych, ale byli też i okrutni, byli niedobrze, ale to jakby nie to... Z... Oni po to się pokazali, żeby jednak iść w tym kierunku takich ludzi pięknych, jak to mówi Mysłowski, nie, o Piękny człowiek. Nie? I takich pięknych ludzi jest... Dużo wszędzie. To, to nie są tylko ci piękni, co mają tytuły, czy w radiu, czy w telewizji prowadzą programy, czy na uniwersytetach. Są. Nie, to są zwykli, prości ludzie i oni są piękni.
0: Piękni ludzie w audycji Piękne Życie. Wspomniał Pan świętej pamięci Panią redaktor Dorotę Gonet, dziennikarkę przede wszystkim prowadzącą audycję z muzyki klasycznej. Zresztą niezapomnianą publicystkę, ale też właśnie muzykologa radiowego. Piękni ludzie, ale tu proszę bardzo, wściekli także, tak? 60-letni. Na co tak naprawdę Pan się wścieka po tych 60 latach? Po
1: 60 latach czy ja się wściekam na coś? Chyba... Tak naprawdę to to się nie wściekałem, ale zaczynam się wściekać, bo kiedy jestem już drugi rok na emeryturze, ja byłem człowiekiem dość dynamicznym, aktywnym, wszędzie mi było pełno, a teraz po prostu wyluzowałem. Jestem, że tak powiem, sam na sam z Panem Bogiem i ludzie się rozwijają, a ja powoli zaczynam się zwijać, bo to jest jakby... Też sztuka. Kiedyś przeczytałem taką mądrą książkę Sztuka umierania. Okazuje się, że że to nie wystarczy umrzeć. Trzeba jeszcze potrafić umierać. I i myślę, że ten czas, ja mam teraz taki czas, bo miałem dar Przez trzy miesiące płakałem. Także wściekły jestem na to chyba, że to życie mogło być piękniejsze, bo nie jestem zawsze swoim dzieciom, mówię, nie jestem wzór ani do naśladowania, ani po prostu no jestem, Pan Bóg przewidział mnie w tym czasie, ale no, życie swoje chyba nie do końca spełniłem tak, jakbym chciał, no. Jestem wściekły na to, że po prostu jest życie jedno i, i nie do końca, jakbym mógł powiedzieć, no nie ma się czym chwalić. No nie, ma, nie ma, bo ja nie lubię wyścigów szczurów, słuchać ciągle o, o sukcesach, o projektach, bo to jest wszystko wydmuszka. Oczywiście ja bym też wściekły na system, jaki był, bo to nie jest tak, że y, urodziłem się y, już w Perelu. Jestem wściekły, że przyszło mi żyć w takim systemie. Który był bardzo nieludzki, który po prostu no, niszczył człowieka, łamał człowieka, robił rzeczy straszne. Nie? I od dziwo, ja, wychowując się w domu, gdzie mój ojciec był akowcem, gdzie słuchał radia, bo sąsiedzi mieli kukuryźnik, czyli program leciał taki, no, jaki miał lecieć. Propagandowy, a myśmy mieli Filipsa, zielone oczko. Tam jest, nie było słychać, ale ojciec to słuchał. Ja, to, ja patrzyłem, nawet nie widziałem o co chodzi. nie. Tylko raz byłem ciekawy i przyciąłem mu płótno, bo chciałem zobaczyć, kto tam w środku siedzi i gada. Nie? Ale ta Radia Wolna Europa i to wszystko to po prostu we mnie jakby było. Ja byłem faktycznie oportunistą od początku. I to w autobiografii wybrzmiewa. Choćby głupia Lekcja rysunków, pan Konrad Szurowski, młody nauczyciel wtedy. Będzie niedługo 1 maja, zróbcie rysunki. No kurde, no co ja, jak ja rysować nie umiałem. Całe szczęście tydzień wcześniej mój starszy brat nauczył mnie, jak narysować świnkę. Ja tam opisuję to, że ta świnka, ryjek to E, nóżki to WW, uszy M i ogonek E małe połączyć, oczko stawić i wyjdzie świnka. I co zrobiłem na na 1 maja? No narysowałem świnki z flagami czerwonymi. I to dopiero teraz po latach widzę, jak jak to był świetny dowcip polityczny. I i po prostu ja wiem, na czego on się śmiał. I to po prostu było tyle piękne, że mogłem to wszystko, że tak powiem, opisać. A nawet chyba 6 lat temu, a może 7, dostałem prezydenta Dudy Krzyż Wolności i Solidarności.
0: Mam takie wrażenie, słuchając Pana dzisiaj, że praca nad tą autobiografią dużo pokory Panu przysporzyła w takim spoglądaniu na całość życia, właśnie na to wszystko, co tak skrupulatnie Pan opisuje.
1: Tworzę i, i faktycznie to, to mi dużo daje. Człowiek się jest sprowadzony do słusznych wymiarów, nie? bo mamy zawsze o sobie zdanie trochę... Wydumane, nie zawsze nas i nie sprowadzają, przycinają do takich wymiarów, jakie jesteśmy, i ten tekst, ja wiem, że po prostu w tym tekście nie mogę licencja poetyka, tworzyć co do faktów. Owszem, tam zdania mogę sobie literackie jakoś tam budować, choć mam z tym też problemy, bo już nie jestem literatą. nie. Ale to mnie uczy faktycznie pokory, bo, bo te fakty, które przychodzą i, i te szkoły i te, i te wszystkie rzeczywistości, jakie w życiu miałem, no to mają ten charakter właśnie pokory. Dla ducha to jest chyba tak samo dobre jak prześladowanie dla Kościoła.
0: No czuję, że to taki katarzis tak naprawdę praca nad tymi wściekłymi 60-letnimi dla Pana. Skrupulatnie Pan pokazuje, prawda? Wszystkie te lata, rok po roku, są historie, są pytania i odpowiedzi na te pytania, jak chociażby ten trzeci rozdział, dlaczego dzielnica Kośminek w Lublinie, jak to się wszystko tutaj potoczyło. Jest mnóstwo do tego dobranych zdjęć, fotografii, bardzo ciekawych, historycznych. Czy to, że Dzisiaj jest pan w tak filozoficznym nastroju i takim nastawieniu do świata. To też jest wynik przeanalizowania tego życia. Bo z jednej strony wydawałoby się, że spełnia pan takie marzenie no nie jednego emeryta, który powiedzmy ma takie literackie skłonności, ale też często po prostu myśli o tym, a moje życie było tak szalenie ciekawe, intrygujące, tyle rzeczy przeżyłem, przeżyłam, że siądę na emeryturze i spiszę, tak?
1: Tak, jak człowiek był młody... To był młody i głupi. Mnie na przykład podobały się na początku ładne dziewczyny, a później mi się zaczęły podobać mądre dziewczyny. Tak jak szulcowi miał te swoje muzy, to były... Prawie każda miała doktorat, nie? I ja myślę, że tak jak za młodu człowiek chciał jakiś sukcesik, jakieś tam parcie na szkło, jak to się tak mówi popularnie, czy tam gdzieś do radia, czy w gazecie opisali. A Teraz to mnie to akurat najmniej obchodzi. W tym sensie, że że po prostu ja zbliżam się do najważniejszego egzaminu. Do egzaminu i teraz pytanie, jak przez tą ramę wąsko przejść. To to będzie trudna rzeczywistość, ale z drugiej strony usłyszałem taki fajny midrasz, jak to... tam do, do świętego Piotra ojciec mówi, no słuchaj, ty miałeś pilnować tej bramy i tu nie wpuszczać, bo tu jakieś absurdaki się pokazały. Co, co ty robisz w ogóle? Mówię, no to ja pilnuję tak, jak mi nakazano. Tylko ojcze, no ja zamykam bramę, ale twoja matka okna otwiera i oni przez okna wchodzą, nie? Pisząc o swoją autobiografię, ona jest tak w ukryciu, tam są, są oceny też moje osoby, ostre rzeczy. Przedstawiam szkoły podstawowe. Zacząłem w Kresnistawie, później na Pawiej. 29. Szkoła, 35. opisuje szkoły i opisuje też ludzi, nie? bo to jest... To nie jest tak, że była jakaś osoba sobie, mnie uczyła, nie? Tylko opisuję y, ludzi, którzy no, wywarli na mnie y, jakieś tam piętno. I, i I na przykład dla mnie był bardzo ważnym człowiekiem mój nauczyciel od prac technicznych, Władysław Koszel. Ale nas nie można było z podwórka zawołać. Po prostu cały czas byliśmy na podwórku aktywni, a dzisiaj co? Te smartfony, te telefony, to wszystko, jakby relacje międzyludzkie zostały po prostu gdzieś tam przez tą cywilizację techniczną za. Głuszone. I ja się cieszę, że wracam do rzeczy. Ja na przykład no, nie miałem świadomości, że krasny staw wywarł na mnie takie piętno, bo ja znałem wszystkie rośliny. Ja, zna, znałem, ja umiałem na łące wszystko rozróżnić, szczaw znaleźć, nawet tą roślinkę do kurzajek. Nie to wszystko. To była taka symbioza. Człowiek żył w symbiozie i ja teraz opisując, po prostu wracam do archiwum swojej pamięci. Ja nie robiłem dzienników, nie robiłem pamiętników. Ja ja nic nie pamiętam, ja te daty, to to, owszem, to to mogę jeszcze sprawdzić przy pomocy świadectwa czy innych tam, ale to jakby nie daty są ważne, tylko ważne są właśnie, gdzie ja się uczyłem wrażliwości, gdzie ja spotykałem ludzi. Ja na przykład byłem zachwycony chłopami Reymonta. Dlaczego? Bo ja brałem w tym udział przez sześć lat. No to było bliskie. Bo to było bliskie. Te kobiety jak schodziły wieczorami, to czytały Kraszywskiego, a to kapustę szatkowały, a to robiły na tych... To po prostu, jak ja oglądałem chłopów, to po prostu tak jak, jakbym był tam y, aktorem, jakby z nimi grał. Nie? To, było, to było dla mnie ob- obecne, nie? Dzieciństwo to jest takie kopanie dołu pod fundament i zalewanie fundamentu, nie? I na tym dopiero budujemy, nie? A pamiętam takie rzeczy, nie? Ja napisałem na Kuśminku, nie za wiele mogłem na trzy miesiące namieszkaliśmy, ale przyszła dziewczynka.
0: Ja my... I właśnie ten fragment mam tutaj zaznaczony. Chciałabym poprosić pana jako autora o odczytanie tego fragmentu.
1: Bardzo ważna w mojej pamięci okazała się wizyta jakiejś dziewczynki u nas na Bogusławskiego. Jak dobrze zapamiętałem ja na imię Zosia. Wśród zabawek miałem ulubione klocki, bilety kolejowe i małego misia. Wtedy przymuszono mnie do spontanicznego oddania misia tej dziewczynce. Żal i wielka tęsknota za uszatkiem pozostały we mnie na zawsze. Mój miś przypominał mi misia uszatka, co klapnięte uszko miał. Ta historia ma swój niecodzienny koniec, który dopisało życie. 18 lutego 22 roku wspomniałem o tej traumie z dzieciństwa Lucynie M., I reakcja była spontaniczna i natychmiastowa. Dostałem misia, znowu mogę go przytulać. z dzieciństwa minął jak ręko odjął. Miś nawet śpi ze mną. De facto tu nie chodzi o misia, ale o fakt, do którego zostałem przymuszony. Po 59 latach sprawa się rozwiązała sama. W życiu często nas przymuszano do różnych rzeczy, które potem źle wpływały na nasze emocjonalne samopoczucie. I Muszę dodać dalej, już tego nie ma w tekście. Miś pojechał na Ukrainę. Ale już tekst wysłałem, a, a, a miś po prostu, do którego się już tak nawet przywiązałem, ale mówię nie, no nie mogę tutaj anektować misia jako misia, nie? Po prostu jestem stary facet, tylko po prostu tamtą traumę. Koniec, nie? Po prostu do wielu rzeczy człowiek był przymuszany, nie? To jest ważne. Ja tu o pewnych rzeczach jeszcze nie zdążyłem napisać, ale dzisiaj wyprzedzę i powiem Pani, bo to jest ważna relacja dla facetów. Facet, relacja z kobietą.
0: Jerzy Jacek Marek Bojarski był naszym gościem. Polecamy Państwu wściekli 60-letni, także oczywiście informacje na naszej stronie internetowej, gdzie i jak można śledzić tę autobiograficzną historię z pisaną przez pana Jerzego Jacka Marka Bojarskiego. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się do usłyszenia i jak zawsze w audycji Piękne życie tuż po 21:40 w każdy czwartek się z państwem spotykamy, a kontakt z naszą redakcją seniorze.małka.radio.lublin.pl